0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport's control zone. As a fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é maltinha? Daqui é vossa bu Saudades vossas, não vou mentir. Saudades vossas. Ó oh tempo, amigões. Como é que estão? Estão bem? Espero que sim, honestamente. Tinha muitas saudades de vir aqui. Bem-vindos ao episódio número 1 um da temporada 3 de Fuso. Vamos chamar-lhe uma temporada nova, porque é Setembro Novo, Vida Nova. Olha, nem sei por onde começar, sou honesta. Sabem quando vocês vão tomar um café com um amigo... Próximo, porém que não vêm há trilénios, e então não é? assim, então se eles então <risos> o que é que tens feito? <risos> o que nos últimos três anos? E mostrou como é. O que eu sinto que a minha cabeça faz automaticamente é um trailer da minha vida. Estão a ver? Começa a ouvir aqueles tambores do <risos> Desculpem, isto foi totalmente desnecessário. Mas sinto que de repente sou o Martin Scorsese, da wish porque tenho que pensar nos edits dos últimos três O que é que interessa? O que é que interessa contar de, da vida deste personagem? Como é que ele está? O que é que ele passou? Que momentos fraturantes? Não sei o que começa a vovunhar. Não claro sei a... o que é. Depois tive de férias. Não sei. Não sei. Portanto, vamos com calma, se calhar. Porque não vamos agora cobrir tudo em maiorita. Não posso ficar... Sinto que fico entupida de novidades. Uma espécie de calçada de carris de novidades. Sempre sonhei com o que é que será a calçada de carris. Mas já achava que era a calçada de carris. E achei que tinha a ver com carris com os autocarros. Já me disseram que não e que é carriche. Se alguém estiver na calçada de carris ouvir este podcast em simultâneo, por favor, envie me uma fotografia só para eu visualizar finalmente. Olhem, hum, só uma questão inicial que acabou de suceder, portanto está bastante fresca e que me fascina muito. Os vossos namorados ou maridos ou concubinos não sei os elementos masculinos da vossa vida também fazem uma coisa um fenómeno que é ditar-vos o que devem fazer olha <risos> eu há bocado estava a partilhar com o meu número estava a partilhar uma merda qualquer uma chatice porque ia ter que resolver e mandar um e-mail desagradável e como direi só queria ser ouvida que em 120% dos casos é a única coisa que nós queremos é aquele confortozito e é, nós podemos falar sobre ele para o ar, nós não queremos propriamente, um... eu sinto que há muito namorado no mundo que falha em entender este básico, que é, nós às vezes só queremos, é pá, uma viga, uma viga com ouvidos, uma viga que diz que sim, uma estaca, portanto uma estaca nós queremos uma estaca que anui, não é? Ai ah, é, yeah. ah pois hum. ah não diga é pá, isso é para ser chato ah, tá bem, uhum, uhum. Ah, uhum, uhum. às vezes é só sons, é, uhum. ah, sério, é, pá, uhum. uhum, uhum. isto, o meu namorado não entende, portanto estamos juntos há muitos anos, entendem, vai para uma quinzena, porque eu estava-lhe a dizer assim, pá, e achas normal, tipo, ele uh, vira-se para mim e diz-me isto, e não sei o que achas normal, e ele diz-me assim, pá, pronto, é assim, isto é muito simples, o que tu fazes Diz assim, caro senhor Furló desculpa, desculpe, mas vou ter que lhe dizer que não, porque... E eu, que amor, olha, está-me a fazer um ditado. Ele de repente acha. Ah, olha-me a donzela em apuros. me cá dar-lhe as falas. que ela parece que não sabe redigir o mail. Isto é muito assim, pá, diz assim, olha, senhor não sei quantos, desculpe lá, mas não sei quem E eu, É, yeah, a querido, portanto eu... Eu tirei a quarta classe, meu bem. Eu sei a redigir um e-mail. Neste momento só queria mesmo só, sabe, mandar o veneno cá para fora. Não preciso que me digas o que é que eu digo. Eu sei o que é que vou dizer. <risos> e que eu sinto-me de volta uh, à quarta classe com a Maria Professora. Ditado. Abre aspas. Caro senhor Ferlofofó, fudei-vos. <risos> Ai, eu sei, meu amor. Eu sei elaborar uma frase, meu bem. Então... Eu sei falar, eu sei falar, pá, eu sei falar. Só isto aqui, só deixar isto aqui, eu sei falar. Não não era isso que eu estava à procura, era era só ouvidos. Olhem, dizer vos o que é, malta? Semana passada, aqui a menina teve de férias. Tive umas boas férias em família. Aquelas férias que sabem bem, porém desgastam. Porém desgastam bastante, porque pouco silêncio. Pouco descanso efetivo, vamos ser honestos, com uma bebê de um ano e meio. Estive perto da Vira. E assim deixem-me contar-vos uma certa tarde. Um, eu tenho duas sobrinhas que estão ali a raiar a adolescência. O que, é que acontece? São pessoas que na adolescência têm este problema, que as pessoas não sabem estar. Não sabem estar sem fazer nenhum, não sabem respeitar o mantra das férias que é só sossegar. Não, não. Ai, querem, querem fazer coisas, querem não sei o quê. Vamos à praia, vamos seguir. Querem jogar raquetas, vamos aí a monte. Ai, vamos à Espanha, vamos à Espanha. Como se ir à Espanha não é? Vamos aí a monte, que programa? Vamos aí a monte a uma feira popular. Que é só aquele programa que eu só dou a ouvir. Murcha. murchou qualquer coisa cá dentro. Morreu uma planta ao meu lado, tinha uma uma, uma estrelícia que foi que murchou com esta ideia mas pronto, não é? elas também lá nos convenceram elas compõem uma parte importante desta família, portanto acabam por ter infelizmente um bocadinho de voto na matéria lá decidimos ir à Feira Popular da monte uma tarde com aquelas... Nota, primeiro dizer-vos só isto eu cheguei à feira e aquilo tinha aquelas diversões, não é? tanto tinha uh, rifas Ei, que cacofonia Tanto tinha bancas de rifas com uns senhores com um aspecto extremamente duvidoso e uma dentição muito atacada, daqueles a vender rifas para o peluche da patrulha-pata como para um um barbeador de narizes, estão a ver? E eles... Barulhão. E depois, de cada diversão... Não estou a brincar, eram muitas diversões e havia de cada uma delas expelia um reggaeton em 1500 decibéis. Portanto, não era música porque fundiam-se todos uns nos outros os reggaetões e fazia-se um só reggaeton que é barulho. Que é barulho. Portanto, aquilo tudo era barulho. Muito barulho. Muito barulho. E É assim que eu vejo estou a envelhecer. Eu já não gosto de barulho. (risos) Já não gosto. Gosto... Gosto de distinguir uh, portanto uh, as faixas de áudio entendem ali não ali era só era uma fusão de ponte está pont pont ponte está pont pont a única já vem de está de... a travessuras e vem ter comigo para pé que ter te para pé pé pá pá ponte está pá pá ponte está pá 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 comecei logo a ficar nervosita Depois, muitas diversões daquelas que pinotes e desafiam a gravidade. As minhas sobrinhas foram... Primeiro, foram aquele barco que anda para trás e para diante. Sabem? É um barco que só faz... Cujo único objetivo é fazer as pessoas agregar. Pronto, lá vão. Até que a minha sobrinha... Eu achava que o meu papel ia ser este. Que é o papel das pessoas de idade, que é só ficar a ver e a dizer adeusinhos. Até que a minha sobrinha diz... Ah... Eu quero ir àquele... Ninguém quer vir comigo. Silêncio. Porquê? Porque o silêncio veio de todas as pessoas com bom senso que olharam para a diversão em que estão e pensaram (risos) Não, não, eu escolho viver. Eu escolho viver, não é? Então o que é que era? Malta. Era era como se fosse... Imaginem uma maquineta que é uma uma jaula onde se agrafam seres humanos com o objetivo de os debulhar era uma debulhadora de seres humanos portanto era uma jala a pessoa agravava-se lá e aquilo está muito bem e de repente uf, eleva-se até ao 15º andar está bem? estão a ver isto? é bem imaginar e uma vez lá em cima chaca, 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 chaca abana, abana as pessoas tipo a gente do KGB está diz a verdade isto sacodem, sacodem, sacodem e depois uh, rodopiam as pessoas até cá abaixo depois voltam para cima, depois não sei o quê pinotes e tal, vê-se grega até fazerem, portanto pá, um batido de whey de gente é um batido de whey de gente é o que acontece ali só que a minha sobrinha, claro Cheirou ele mais fraco, que é quem? É aqui o, o complexo de Peter Pan da vossa Bums. Ela, ah, tia manana, anda lá, vens comigo, vai ser a tia do ano. Filha da mãe sabe manipular, me entendem? É os cordeiros de todos. E eu, malta, não sei o que aconteceu, não sei. Eu estava eu, eu tão serena, estava tão bem. Não sei que alucinação que me deu para pensar. Ai, eu para caso quando era jovem, até apreciava estas macacas. Não apreciava, isto é falso, nunca apreciei. O que acontecia é que era Pierre pressure e eu ia, e sobrevivia, mas não, não era um bom bocado. Em nenhum momento me vão ouvir dizer, ai que bons bocados, passei eu na lagarta da Veira Popular. Não, não é a minha cena, nunca foi. Não sei que delírio é que me deu para dizer, ah bem, anda lá, pronto, também disse que sim. E foi a pior decisão de 2023. Foi a pior decisão de 2023, malta. E eu já comprei umas croques para a minha filha Clara. Portanto, estão a perceber este ranking ou não? Bem, agrafam-me uh, aquela merda, eu e ela. Uh, começa lentinho, aquilo começa lentinho a ganhar a balanço. E é engraçado, depois começa a levantar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aí tipo aquele barco, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E ainda nem tinha, portanto, atingido o seu potencial máximo a maquineta. Ah, Para além de que o senhor que estava à porta era um Ayamontês que não há palavras. Era um senhor que, se tivesse tanto cuidado com tanto a sua pele e a sua dentição como tem com a maquineta, boa noite, vamos todos falecer. Um senhor, sabe, com um aspecto, muito mirradinho, muito mirradinho, com o ar de quem... Perde sangue nas fezes. Estão a ver este género? E eu entrar lá olhar para ele. E eu, perdão, quanto tempo? E ele, é, quatro minutos. E eu, ah, pronto, quatro minutos também é rápido. Mas não, malta, mas não, mas não. Porque não foram quatro minutos de gente normal. Aquilo foram quatro minutos de cão. Que são muito mais compridos do que os das pessoas. Que começa a andar para cima e para baixo. E de repente, vocês sabem aquele arrepio de vertigem que vem pelo pipi é que não há outra explicação eu tenho vertigens que se sentem no pipi eu comecei a ter uma espécie de ataque de pânico porque aquilo começa a elevar-se cada vez mais e eu pensei, ah foda-se agora já não posso sair que decisão de merda E ainda nem tinha começado a a virar-me o contrário. Eu só pensava porquê. Depois comecei a ficar cada vez com mais medo, cada vez com mais medo. A minha sobrinha a adorar. E eu comecei a roçar a alucinação. Sabem aquele pânico de roçar a alucinação? Que vemos as pessoas terem vídeos de montanhas russas no YouTube, quando elas meio que desmaiam para lá. Que, by the way, eu adoro esses vídeos. Portanto, fucking karma para a vossa boomz. A pedir. O que eu já vi de vídeos desses dos, em que os gajos estão a meio de... Não é que começam o vídeo todos confiançudos. O gás vai com a namorada. Oh, don't worry, babe. Depois mal aquela merda arranca eles eles... E de repente pum, olhos a virar... Olhos para trás. O olho fica branco, a língua fica badalão e eles... Ai, malta, adoro. E depois, tipo, vo- voltam da inconsciência e desatam aos berros e depois desmaiam outra vez. sabem Eles estão tipo o que eu adoro estes vídeos claro alguma vez isto tinha que se virar contra mim pensei pronto, vou ser este vídeo porque aquilo começa a virar-me ao contrário e a chocalhar-me tipo de bolhadora chaca, 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 chaca arranca em direção aos céus 15º andar eu vejo a monte cá de cima vejo a minha filha lá de baixo a pensar pronto vai ficar órfã adeus ela assim a dizer-me estou aqui amor a dizer-me adeus. ela diz um adeusinho assim tipo com a mão como se fosse a abrir uma, maça, uma maçaneta eu a ver o adeusinho maçaneta dela a pensar ai meu Deus é o último adeus maçaneta que amor tão curta a nossa experiência juntas que pena Começam-me a dizer adeus. Eu meio a alucinar, meio em delírio, meio a combater o desmaio. Eu não sabia se estava mais a combater o desmaio ou o grego. Porque, de repente, e acho que eram os dois ao mesmo tempo, pensava, vou desmaiar aqui, vou estragar, ou vou gregar para cima e vai a minha sobrinha levar com isto. Nem sei o que comi, o que é que vai sair, que merda, vou cheirar a grego para o resto do dia. Porquê é que eu tomei esta decisão? que difícil que às vezes é aturar-me, porquê, porquê que a Mariana do passado não respeita a Mariana do futuro, porquê? Isto tudo lá em cima, depois as notas pensei, e, e aquilo de sempre a virar, virar, via céu, aí a monte e as fundações da Maquineta, que by the way, pá, não há palavras, para a insegurança que aquela merda inspirava, não, não pensei, sempre a rodopiar, a rodopiar, a rodopiar, pensava, ah, vou agregar, pá, vou agregar, às notas fechei os olhos, pensei, não vai dar, não vai dar? Não vai dar, não estou a conseguir girar o meu próprio medo. Quer dizer, e a minha sobrinha a adorar. Uhul, Tia banana! Sabem aquela juventude na voz e eu passar <risos> 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 Foi... Malta, pronto, foram uns 4 minutos mais longos na minha vida. Porque eu digo-vos uma coisa. Há uma razão para os nossos pezinhos serem na extremidade inferior do corpo, entendem? Há uma razão para o trato digestivo ser no sentido descendente, entendem? Os órgãos apontam todos para baixo, malta. Os órgãos apontam todos para baixo. Por isso é que Deus, nosso Senhor, nos criou a comer por cima e a cagar por baixo. Entendem? A canalização do corpo é para baixo. O esófago aponta para baixo. O estômago é aponta para baixo. O intestino é para baixo. Apesar de ser assim meio sinuoso, não é? Meio serra de cintra. Si mas aponta para baixo. Portanto... Não é suposto o corpo estar de pernas nas para o ar assim, malta. Não tem. Não Não é suposto ser saracoteado como eu fui. Não é. Não é. Entendem? E tive tão perto de desmaiar. Tão perto de ficar com olhos brancos e língua a badalar. Tive tão perto de ser um vídeo de YouTube. Diria... Assim, para ficarem com esta imagem, eu acho que foi o contrário vivo de um orgasmo. Entendem? Aquela sensação corporal foi igualmente imersiva, igualmente poderosa, mas para mal. Foi o contrário do prazer de um orgasmo. Foi um... Deixo-vos com esta sensação. Se conseguirem imaginar... Uh, pronto, nunca mais me apanho numa merda destas, é tão simples quanto isto. Não, não contem comigo. Não tenho idade, não tenho idade, é, é preciso aceitar às vezes isto. Eu não tenho idade. Fiquei muito embaixo e depois saí, depois vim-me embora. Estava meio pá, tive para eu durante duas horas a rotar a pensar: vou agregar, não vou agregar, vou agregar, não vou agregar. E a minha sobrinha ligeiríssima, tinha do ano, e eu foda-se, pá, nunca mais. É que não era preciso. E ela ia continuar a gostar de mim, na é mesma, entendem? Não era necessário e depois pensar, vou comer aqui um churro para ver se melhora a puma e agregando o churro. Enfim, foi uma tarde bem passada. Foi uma tarde bem passada. Olhem, mais coisinhas boas. Ah, uma novidade, malta, temos uma novidade aqui no nosso fase. Temos um novo patrocinador e uma nova rubrica que passa a apresentar, senhoras e senhores, o momento Especialista em Nada, patrocinado pela Delta Q. Ui, olha ela, com o genérico todo marotão. Então, o que é que vai suceder? Semanalmente, eu vou pedir-vos para me enviarem um tema para eu discorrer sobre. Qual é que é o critério de escolha? É eu falar sobre um tema sobre o qual percebo rigorosamente nada, daí especialista. Porque especialista porque vou fazê-lo enquanto bebo um maravilhoso expresso Delta Q. Ok? Portanto, vou começar a gravar de manhã, se não for depois das 19 a menina já não consegue nanar à noite porque sou uma pessoa de idade. E então vou escolher esse tema. Já é facílimo porque. Eu não sei quase nada sobre nada, não é? Portanto, bravo eu, bravo, delta que com este patrocínio. E depois, porque gosto muito de fazer isto, não é? Como vocês sabem, tirar teorias do cu, fazer o chamado arremesso do bitite. parece vos bem? Hum? A mim também. Então, vocês podem mandar-me todas as semanas os temas que quiserem. O único critério é eu não saber nada sobre eles. Ai, bomba, qual é a melhor forma de isolar uma janela, bomba? Ai, bomba, como é que funciona a inflação? Uh, 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 uh. LOL. Ai, Bumba, uh, uh, quantos quadrados compõem os abdominais da Carolina Patrocínio? São 8? São 16? São 127? Não sei. Não sei, vamos falar sobre isso. Então, e esta semana escolhi eu o tema, ok? A partir da próxima semana, é com vocês. Hoje, no momento especialista em nada, eu vou falar sobre o tema cortar a franja de um bebê. O que é que eu sei sobre isto? Malta, nada. Nada, nada, nada. E se isso me impediu de cortar à mesma a franja da minha menina de um ano e meio? Não. Não impediu, efetivamente. Se a Clara ficou a parecer, coitadita, um misto de, de, de padre franciscano com criança de festival boom, as crianças chamadas Lavanda ou Aura. Sim. Malta, e de pessoa que não percebe patavina de franjas, vou dizer-vos várias coisas. A primeira é que a franja é extremamente imprevisível. Vamos lá ver. Um cabelo que é comprido, até pode ser afável, até pode parecer domesticável, aquele lisinho meio morto. Malta, corta-se para a franja curta e de repente é tipo Uh! Cadê? Vou encaracular! Põe uma carapinha. Carapinha. Cabelo liso. De repente, carapinha, em franja. Não dá para prever. Não dá para prever o que é que acontece. Porque em franja pode comportar-se de forma profundamente diferente. E depois, eu aprendi a cortar franjas no Reels do Instagram. (risos) Se isto é uma maneira de viver a vida, não é. Porquê? Porque eles diziam que era o truque era, portanto, pegar aqui na madeixa à frente... Fazer um rolinho e depois zaca tudo ao mesmo tempo. Que é assim que supostamente ficava numa linha reta. Se sucedeu, claro que não, malta. Ficou sinistro. Porque pronto, acho que não tive tive em consideração alguns fatores. Primeiro, esqueci-me que ela não é, portanto, um objeto inanimado. (risos) Não é como nós, fomos ao cabeleireiro, é tipo, agora não se mexa. Não, não, Clara, está-se bem a cagar, tem reuniões para organizar, tem tabaco para fumar, ela tinha que se despachar. Portanto, de repente, movimento brusco, pumba, zangazan. não foi nada como era suposto, saiu uma uma naifada ao lado. E depois, erro número 2, cortei com uma tesoura das unhas. Malta, porque pensei, olha, testa pequena, uma franja pequena, uma tesoura pequena também errado, errado que aquela merda não corta bem uh, não só, portanto uh, lhe abasando uma vista como aquilo não cortou à primeira tive que ir lá ch- 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 a insistir então de repente larga a franja malta e o que eu vejo, é um cenário tadinha uma menina, parecia uma menina de acolhimento, de casa de acolhimento para um Oliver Twist porque ficou muito rente aqui há ó, a linha do couro cabeludo é de um lado e depois nem sei explicar, do outro lado ficou meio ziguezagueante <risos> coitada e ela com aquele ar dela, não é? de quem está completamente alheia ou, à desgraça que acabou de acontecer pois aquela bandalha não aguenta ganchos, não aguenta nada que atira tudo do cabelo lá e like, que não gosta portanto, de repente Clara parece menina lavanda Parece uma menina que, 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 que devia ser levada pela CPCJ. Quer dizer, se eu podia ter levado a clara ao cabeleireiro? Podia. Malta, mas ela tem, tipo, pá, 27 cabelos. Não é errado assumir que dava para pa dar um jeitinho? Pois não. E agora estão cabeleireiras, cabeleireiro a pensar Ai, falha vale, me Deus, estou toda arrepiada. Pronto, sei lá, achei que conseguia. Errei, errei. A cena mais grave foi que ela foi para a escola no dia a seguir. Primeiro dia de escola. E a menina uh, vai neste estado. Eu até pensei, pá, caguei, não vou lá pô-la. Vai lá o meu namorado. Eu não quero que pensei que ela é a minha filha. Tenho, um bocado, tenho muita vergonha desta França. Paciência, olha. Vai, primeira semanita é como se só tivesse pai. É um pai solteiro. A mãe da menina fugiu para está na França. É, é, está em tribunal e tudo. A menina fugiu. A mãe da menina não existe. A Clareta é órfã. É, é, esta franja, a responsabilidade é do pai. É do pai. É do pai da menina. E a malta, desculpa, shop shop para as novidades. Clareta foi para a escola. Esta semana. Pegou nas merdas dela, tabaco e isqueiro, pumba, vazou. E não vou mentir, malta. Fiquei destroçada. Não é que... Reparem... Estava a precisar muito dessa liberdade. Até porque ela esteve comigo em casa este tempo todo. Não, não tinha uma senhora a cuidar dela, portanto eu conseguia trabalhar, mas estava sempre com ela, sempre que queria, estava com ela. Saborei-a muito, sabem? Gostei muito de ter tido esse, esse privilégio. Por enquanto tudo não obstete estava a precisar de, 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 de um bocadinho de faca em liberdade um bocadinho de, de, não é de cortar o cordão mas de, de, de dar um bocadinho mais estrela sabem aqueles cães que uma pessoa de repente eles podem ir para, para 7 metros longe tem aquelas estrelas que dão mais estava a precisar de um bocadinho disso porque a minha rotina estava muito fundida com a dela e então pronto, é normal estava a precisar malta, estava a precisar o que acontece? Pá, aquele dilacerou-me, porque reparem deixar uma criança na escola. Uma pessoa meio que está a pregar uma tanga. Ai, a mãe já vem, tá bem? Não. Não vem, bebê. Estou-te a pregar uma tanga. Tu vais passar aqui muito tempo, minha linda. Tu agora, nos próximos 25 anos, a mãe não vem. Mãe não... Tu é que não sabes, porque és mãe alerta, mas a mãe não vem. A mãe vem no final do dia, que é quando tu já estiveres quase a dar-te um apagão. senti que estava-me a me enganar, sabem? E deixá-la ali e pôs em cima. Ela ah, pronto, não é? É normal tá a ficar com pessoas que não me conhece. Eu fui lá deixá-la à salinha e não tinha. Acho que nunca tinha pensado no que é que é uma creche. Como não me interessa especialmente por crianças, nem por temas relacionados no geral, não, nem eu nem a Clara sabíamos o que, é que íamos encontrar. Então, malta, eu chego à sala e deparo-me com, com uma espécie de asilo. Porquê? Porque é uma sala onde estão tanto enjauladas, não sei o quê, 15 crianças, só que depois, eles não estão, imagina, um ano e meio, eles não estão numa idade propriamente sociável. Então, imagina, eu cheguei lá e estavam... Imaginem 10 putos sentados à volta de uma mesa redonda, uma mesa muito baixinha, eles sentadinhos em cadeira XL, só que depois, como não socializam, malta, nem se olhavam nos olhos. Imaginem 10 pessoas sentadas à volta de uma mesa redonda que não se olham nos olhos. Estavam um a olhar para cima, outra a olhar para o lado, outra a chorar, outra meia com banana no cabelo, outra a bater com a cabeça não sei aonde. Malta, parecia uh, uma reunião de condomínio em que estão todos jangados. Tudo assim, cada um no seu mundo, muito parecia, não sei, com um o concílio das Nações Unidas de, 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 de país em guerra. <risos> Pá, surreal! E depois um andar para ali, depois outra, outro a, a lutar por um pelucão, e depois, a, e depois não sei quem aos gritos. Bah, e esta é outra coisa, que é. Esta é a semana da adaptação. Então, regra geral, estão sempre para aí, no mínimo, oito uh, a chorar. Malta, o choro per capita ali é de uma incidência que eu não estava pronta. Não tava... Porque é como se fosse um, um muro de lamentações, são oito são, são vozes ao mesmo tempo em várias vibrações, estou a ver? Em várias notas musicais e eu, ai é com um na barulheira, parecia eu estava de volta ao reggaeton e à veira. E pronto, pois é que ela é uma confusão. E, e reparem Clara é claro, como é própria dos primeiros filhos, ela está habituada a ser o centro da vida de toda a gente. Com, ou seja, era, era o centro da minha vida, do pai dela, de, de, da senhora que cuidava dela, dos avós. E de repente está ali no meio do Texas. É tipo, faz-te à vidinha. Quer dizer, é, um, é chocante. E se calhar até é mais para mim do que é para ela. Atenção, acho que sou eu que também cá estou a racionalizar. Ah pá, mas depois... Sabem, deixá-la lá, a vir-me embora. Ela é a ficar agarradinha às grades a ver-me ir embora. E a dizer, mãe, mãe, mãe. Ai cuncatando, dilacerou-me. Dilacerou-me, malta. Fiquei... Fiquei muito em baixo. E depois ao mesmo tempo, claro, chego ao carro, dou um saltinho de alegria, pumba, toque de calcanhares, porque fucking liberdade! At last! É ambíguo, pronto. Há que aceitar, é ambíguo. Mas, pá, pá é duri- Esta primeira semana é duríssima. A educadora, depois é giro que a educadora, hum, o que faz ali, o papel dela, é intermediar a conversa entre os países em guerra. Eles não falam uns para os outros. <risos> meio Xuxa, meio na vidinha deles, meio a darem tareia num livro que fala, meio a, a baterem com uma panela na parede. A gritar para os pais, e então uh, só falam por intermédio dos adultos, porque a referência para todos eles são os adultos. Então um estica o braço, a borrar, é olhar para a educadora. E a, e a educadora, então, intérprete das Nações Unidas, está ali numa missão de paz: Carminho, dá o conzinho tu me vai lá, ele não é teu, Carminho. Missão de paz: me não se bate, me Malta, só vos digo uma coisa: o trabalho de educadora. E de auxiliar devia ser muito bem pago. Para vocês terem uma ideia, eu uma vez cheguei lá à sala esta semana e o cenário que eu encontrei foi este. Estava a educadora sentada no chão, tinha um bebê agravado ao pé, tinha outro bebê agravado, agravado ao outro pé, pois tinha uh, um bebê meio no pescoço, portanto, num sítio que não era muito... é meio contra a natura para estar, pois tinha dois bebés de cada lado agarrados e estavam quase todos aos gritos quase todos os gritos ah, ei, mãe, mãe, pai e eu olho para a educadora malta, e ela está a tocar flauta <risos> malta, ela está a tocar flauta <risos> e eu, ai, que nós já perdemos esta pessoa a alma já abandonou, ela já não está entre nós. Porque não, quer dizer, não estou a julgar, eu, eu, eu também tocava, eu também ia para longe, eu também abandonava. Sabem aqueles desenhos animados em que se vê, assim a alma a ir embora e o corpo continua. É, era o que estava a passar ali com ela assim com 17 bebês aos gritos em cima dela. É um dom, é um dom, é, uma, é um sentido de missão, eu não vejo aquilo como um trabalho, acho que é uma é caridade é caridade tomar conta de bebês naquela idade é caridade pronto Tomé então Tomé com o Catano e pois é isto não é? eu acho que é no fundo o nosso objetivo enquanto adultos devia ser no fundo é domesticar o Tomé que há dentro de nós mas depois a única coisa que acontece nós continuamos a ser uns bebês só que aprendemos é a domesticar este lado tribal este lado evolutivo que temos em nós não vou mentir, malta. Eu, eu quando partilho uma refeição com o meu namorado, eu escolho o prato que tem mais. Eu sirvo-me de mais, meus amores. Só que tenho um truque, reparem. O truque é, portanto, eu sirvo o meu prato, a minha dose eu sirvo-a em altura, entendem? Portanto, faço uma pequena torre ao centro que depois ocupa menos espaço de prato. Portanto, ele que vem de cima quando se senta à mesa tem aquela ilusão dótica porque eu, a dose dele, sirva ao meio mas espalha um pouco mais para os lados. Está bem? Faça a refeição desaguar um bocadinho para os lados. Então, ele vem de cima, ilusão dótica parece que servia dele com mais. <risos> não, meu menino, porque com a minha dose funciona em altura. Eu sirvo-me de mais. Eu sou o Tomé. Eu sou o Tomé. E vocês também. Não me venham cá com merdas, vocês fazem coisas iguais. Se calhar não querem admitir, mas também fazem. Nós nunca chegamos a sair daquela sala. Daquela sala que fucking tribal de sobrevivência. E pronto, e agora chegou a altura da Clara enfrentar a, a sua. Se eu fico triste barra contente barra angustiada barra feliz barra livre barra presa barra tudo, fico. Mas pronto, faz parte da vida meus amores. E é isto que eu tenho para vós, malta. Estou aqui a falar há horas. Espero que tenham gostado deste regresso. Desculpem ter estado all over the place. Estou aqui a ver no Instagram. Não sei se estão a par, malta. Fiquem a saber. Segundo o Instagram da Rádio Comercial, hoje é o dia da (risos) Palmira. Sabem estes posts da pizza. Hoje é o dia da Palmira. A Palmira adora bol de cenoura e gosta muito de chá de camomila. Que são merdas 100% inventadas, não é? Estamos a par. Há um estagiário lá, não é? Que recebe um euro à hora, que, pronto, que escreve estas merdas, publica e depois há pessoas, ai meu Deus, eu sou Palmira e sou mesmo assim. com um catano. Pois não, não admira, não é? Que, quer que a malta seja vulnerável ao ouro, não É até com este nível de cognição que estamos a funcionar. Olha, se há alguma Palmira a, 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 a ouvir-me, eu desafio-vos a irem lá. Palmeiras, Palmeiras deste podcast, por favor, vão ao, ao, ao posto comercial e escrevam assim. Olhem, eu sou Palmeira, eu odeio cenoura, foda-se. Aça-me o tá bem? Morram todos, tá bem? Adeus. Assinado, Palmeira. <risos> Ai. Vou terminar este fuso dizendo uma coisa bastante grave. E reparem que vai ser só assim que eu vou saber se vocês ouviram este episódio até ao final. Estão prontos? Então cá vai. Nasceu-me o primeiro cabelo branco. Na pubis. Beijo!